3: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Blankar med Elon Musk i förra sättet. Tutut
2: sa Elon när hans älskade bolag... Tesla får upp 20% på börsen.
3: Precis, de levererar ju en riktig rökarrapport tyckte marknaden och är typ 17% dagen efter. Eh, och sen tror vi fortsatt nu, fortsatt upp här. Eh, de levererar bland annat en vinst, de levererade ju fritt kassaflöde och så vidare. Och sen direkt så spekulerades då vilt på Twitter huruvida det här var det värsta short burnen i historien. Eller om de bara fifflar med siffrorna. Eh, jag tror faktiskt, eh, nej, jag ska inte uttala mig Jag har ingen position i alla fall i bolaget Men vi kan ju gratulera värdinvesteraren som var med här i podden för ett tag sedan Han har eh, varit väldigt säkert stormrik på den här rapporten Det tycker jag är intressant om, man ska veta positivt om Tesla Jag läste faktiskt, eh, Bloomberg har ju löpande tiden gjort eh, Mängder av undersökningar med Tesla-ägare I början var det mycket öre adopters, de har ett par hundratal liksom som de kunde intervjua Men nu har man alltså tusentals rapporter som har gått igenom Och undersökningar, hur tycker folk om sina Tesla- något som är väldigt intressant, jag är beskylld om mycket för att de har haft dålig kvarter, framförallt på modell 3. Eh, och anledningen till det är ju helt enkelt att ja, de var inte omställda, de var inte duktiga på, de hade ingen riktig produktionslina på det sättet. Eh, mängden klagomål dock har ju verkligen sjunkit dramatiskt. Eh, ett tag hade de faktiskt på hundra bilar levererade så hade de över hundra klagomål. Det är ganska illa, får säga. Men i snitt någonting så låg de typ på 80 procent av bilarna som de skeppade hade klagomål. Nu har man fått ner det ganska rejält och börjar väl någonstans ändå närma sig lite mer än en, en kvalitetstillverkare. Och det är ju förstås roligt för Tesla då. Om de verkligen får till det här och lyckas bra med att producera bilen. Det är ju klart svårt att göra det första gången man gör det. Eh, ja, men jag tycker ändå att det är intressant. Sen är jag fortfarande så där lite att jag, jag tycker att de gör lite skeptiska grejer i sin bokföring. Jag tycker även att... Eh, som sagt, de, de tycks ju inte ha riktigt någon marginal på de här bilarna. De går i back på varje de säljer.
2: Ja, om med det sagt har de ju även en hutlös värdering. Men det ska vi inte prata om nu. Eh, man är i alla fall och inte särskilt sett... av att eh, lite att man känner det här som en del säger att det
3: är, eh, att det är en svår axel som man inte riktigt vill röra. Jag vågar verkligen ta i den på uppsidan eller nedsidan just nu. Nej,
2: jag har hållit mig rätt starkt ifrån Tesla. Men eh, ja, det är kul för Elon Musk. Tesla går bra. Jag har inte sett honom i tidningen på senaste tiden. Så eh, ja...
3: Nej, så det senaste det. som har skrivits om nu det är ju att det här med SolarCity, delvis håller ju på uppdaget lite här kring, ja men han bejlade ut sina kusiner, det är ju rätt uppenbart med SolarCity eh, och nu håller de på att bli stämda av Walmart bland annat för att de har installerat de här jävligt dåligt helt enkelt solcellerna så de börjar brinna. Som vanligt så rushar de ut saker lite grann lite för tidigt i det mesta i Tesla. Eh, och det är ju rätt stor grej men då har ju Elon Musk gått ut och börjat prata igenom det här solpanelstaket som aldrig har fungerat eller aldrig funnits fast han har sagt det. Ja, och antagligen är det då lite för att liksom, flytta liksom fokuset från Walmart till där. Men apropå Walmart vi ska inte prata om Tesla idag, Apropos Walmart så ska vi faktiskt ta upp en, en bransch, en konkurrent till Walmart idag och eh, vi ska lyfta två case delvis en konkurrent till dem, ett helt annat case som har ett helt annat
2: och sen så, så blir det två makrospaningar eller hur? Wow, vilken jävla övergång! En liten applåd till den! <laughs> ja, exakt! Nej, det var eh, fantastiskt fint. Men först en liten disclaimer. Ingen rådgivning eller rekommendation i den här podden. Vi berättar bara om vår process, hur vi tänker och vad vi tycker är intressant. Gör alltid din egen analys och lyssna inte på oss i den här podcasten för att kan saker gå snett. Precis, och ibland är man ju lite sugen
3: på... Nu släpps vi på torsdagar, så det är inte riktigt att det är någon sån här lördag eller någonting. Men annars är man lite sugen på inför den här two-drink minimum som the Raven kör med. Den här var varit rätt schysst, eller hur? Om inte annat hade vi kunnat använda den i alla fall. Så hade vi kunnat skylla allt dåligt på att vi var onyktra. Men det är ju
2: fantastiskt. Då börjar vi med det från och med nästa vecka. Klappat och klart. Perfect. Då säger vi det. Från och med nu så kommer den här podden... Eller ja, från och med nästa vecka kommer det man två öls minimum för att dricka den här dricker den här <laughs> för att lyssna på den här podden <laughs> och det är ju faktiskt perfekt
3: för i eh, morgon när vi spelar in, vi spelar in tisdag den 29 oktober imorgon, onsdag den 13 oktober då släpper ju Härnö in sin Härnö Black current, det vill säga det svartvinbärslikör, så det är ju perfekt chans som liksom, då får man ju provsmaka den till nästa veckas podd låter fantastiskt,
2: men nu tycker jag att vi kör på
3: och då, först ut Fabian, tycker jag att du får köra igång. Vad är det för case du har? Jag hoppas det inte är något gammalt tråkigt retailbolag eller något sånt. Utan
2: något spännande hett inom tech. Jag vill inleda med, här med att det inte är ett case. Det är mer som en eh, sammanfattning av något som är väldigt intressant. Som man borde hålla koll på framöver. Eh, för att... Jag vill inte rekommendera någon att köpa något som är väldigt starkt värderat just nu. Helt enkelt. Nej, men jag tänkte prata lite om Costco. Jag eh, har varit fascinerad av Costco sedan första gången klev in i deras butik som sjuåring och fick se deras stora lådor med eh, allt från godis till eh, inte fan vet jag, tvättautomater. Jag kunde köpa 20 pack med vad som helst, hur stort det än var, 20 pack med flygplan. Och här kommer jag in på deras affärsmodell. Den är väldigt intressant. De är grossisthandlare. Men de inriktar sig mot privata kunder istället för andra företag som behöver köpa in produkter. Helt enkelt. Du som person får för dig. Ja, jag behöver köpa 100 kilo kött på en och samma gång. Och då gör du det. Och det som är intressant med Costco är att de håller väldigt låg marginal. Så, så låg som möjligt helt enkelt. Och det här ger en sjukt stark prisfördel mot kunderna. Deras bruttomarginal är på cirka 11%. Procent. Det betyder alltså att köper man 20 kilo pasta för 100 kronor så kommer det kosta Costco cirka 90 kronor som exempel. Target, de har 30% marginal, Walmart har 25. Det betyder att Costco har cirka en tredjedel av vad de här företagen har. Det ska ju tilläggas också att Costco är en klubb. Det kallas för, för typ Costco Wholesale Club eller något sånt som man blir. Alltså måste vara medlem för att få komma in och handla, eller hur? Exakt, och det är ju liksom, där själva pärlan ligger- de säljer också hela sitt lager, vanligtvis innan de betalar sina egna eh, suppliers. Och det här är ju väldigt intressant för att sitter man och kollar på företag som handlar med varandra. Den här perioden då man ligger ute med pengarna brukar vara väldigt problematisk för de som inte har fått betalt den Och eftersom de betalar så snabbt, de har vanligtvis fyra dagar på att de betalar sina räkningar. Det gör att i stort sett alla vill handla med Costco. De är, de är väldigt snabba på att flippa pengar och på så sätt dra till sig andra aktörer att knyta i sig andras nätverk. och Det här innebär helt enkelt att de har väldigt stark omsättning i kasseflödet. Sen kommer man till det som Niklas pratade om och det är membership fees. Står för cirka 2% av all försäljning men cirka 100% av vinsten. De har 53 miljoner kunder sådär, och drar in cirka 4,3 miljarder dollar på fees.
3: Det där är intressant så att egentligen ligger en stor del av deras... Eller 100% nästan av vinsten kommer
2: egentligen från de här medlemskapen. Exakt. Och det de satsar på helt är ju att den här överlägsna kvaliteten. Men att det inte ska kosta deras kunder särskilt mycket mer. Eftersom de inte bryr sig om marginalen. De växte 5% nu i Q4. Det är en nedsaktning jämfört med året, Men det är bättre än konkurrenter som Walmart Sam's Club. Och Sam's Club är ju en liknande typ av wholesale grossisthandel. handel Stark trend. öppna ännu fler butiker- Uh, har 782 globalt nu jämfört med 566 2009. Och uh, det är lite intressant att som Walmart stängde uh, över 60 stycken av deras Sam's Clubs. Ja då kommer ju Costco in och öppnar upp flera stycken på samma plats. Costco är mycket bättre orienterade för att kunna klara av den här typen av låga marginalsprodukter än många av deras konkurrenter är. Sam's Club det är ju en division i Walmart. Deras prioritering är att Walmart som helhet ska gå jättebra. Costco har bara sig själv oro att se om. På det sättet har de ju ett mål och det är att pressa marginalerna sälja så mycket som möjligt. Estimerat så kommer Costco öppna mellan 90-300 butiker till i USA innan man anser att marknaden är mättad. Och man öppnar med snitt på med 15 per år. Så det här är ju en rätt bra runway framöver. Och eh, intressant är också deras internationella satsning. Till exempel Canada är Kanada ännu mer, eh, deras butik är ännu mer profitable än vad USA är. Och eh, de satt man ibland har bland annat öppnat upp några stycken i eh, Europa. Öppnade även upp i Kina i augusti. Det var en väldigt bra öppning, planerar att öppna en till 2021. Jag kan väl tycka att det är lite långt fram, liksom fram i tiden men management säger att de vill liksom göra det på rätt sätt. Do it right som de sa. Dessutom så ser man ju att liksom populariteten för Costco jämfört med kanske många andra så här brick and mortar affärer det har ju inte alls minskat i popularitet senaste tiden. Kollar man på Google Trends så trender Costco starkt uppåt 2004 medan andra typer av retail ligger flat eller neråt. Costco nermi har exploderat i Kanada sedan 2017 och det ger väl någon typ av eh, indikering på att Costco verkar fortsatt vara rätt populärt bland kunder. Dessutom har de på börsen slagit index 10 av de senaste 14 åren och slagit alla sina konkurrenter på börsen förutom Donald General sedan 2015 Sen ska man väl kolla att komma till något som är lite, lite tråkigare och det var det jag nämnde i början det är att, ja, de har en rätt stark värdering just nu eh, Historiskt har värdering legat kring P22-25 men de har sakta krypt uppåt sedan 2014 ligger nu strax runt, runt 35 och det här är något man borde ta hänsyn till eftersom de har lite av en expansion, framförallt i värderingen men eh, man bör också veta att marginaler inte är ett problem på samma sätt som det är för konkurrenter, till exempel Donald General, eftersom de får majoriteten av sina pengar från subscription. Viktigt att nämna också, eller intressant att nämna är att under det här som kallas retail-apocalypse de senaste fem åren har man ju till och med sett att marginalerna har vuxit något. Costco är väldigt bra på att omsätta sina pengar för att få någon typ av avkastning på investerat kapital. Det har ju vuxit sedan 11% sedan 2011 upp till 17% procent 2019 och sitter även på en stor hög med pengar och eh, cirka 70% av fritt kassaflöde brukar delas ut. Vad kan man säga om det här? Kortsiktigt, övervärderat helt enkelt. Det kommer på ett eller annat sätt, troligtvis revert to the mean, men samtidigt kommer man komma ihåg att den högre värderingen sällan är unjustified. Så här stora bolag brukar vara relativt värderade och eh, innebär oftast att de har växt väldigt bra om man tror på fortsatt stark tillväxt. Så det här gör att det är väldigt intressant bolag att hålla koll på. Det kanske inte är ett Toppen liksom pris just nu att stiga in på. Men om man äger det eller tror väldigt, väldigt hårt på det. Ja, då är Costco väldigt intressant. Det är också väldigt intressant att nämna att Costco anses vara en av de främsta arbetsgivarna i, i USA. Vilket är rätt intressant med tanke på att deras jobb i stort sett är att man kan jobba på lager. Eller jobba i kassan. Som kanske inte låter så trevligt. Men de får tydligen väldigt Hög lön för det här typet av arbete. Vilket gör att många som jobbar där stannar kvar resten av livet. Så de har väldigt låg omsättning i personalen. Till skillnad mot många andra typer av retailbolag. Där det rullar på som hjul på en bil. Tycker man om de här typen av bolag. Håll koll på det här bolaget. För förr eller senare kommer det ske någonting, Det kommer över revert to the mean, Och då är det fantastiskt tillfälle att klippa till. Ja, men spännande. Jag har ju ett annat bolag som jag på som är någon helt,
3: helt annanstans rent, som säga, sektormässigt och bolagsmässigt och hela
2: grejen. Jag har tittat på ett riktigt förhoppningsbolag, Fabian. Vad säger de om det? Jag tycker det låter väldigt intressant. Man, ja. Vi väger upp ett med ett förhoppningsbolag med ett gammalt retailbolag och eh, snittet av det här blir väl ett ett rätt bra market makers-bolag helt enkelt. <laughs> Eller hur? Jag har faktiskt tittat på något som heter Bioservo Bioservo Technologies
3: som är noterat på svenska börsen. Jag vet inte hur många som känner till det. Det är ganska låg likviditet och inte super supermånga ägare på Avanza. Eh, vad de gör då är teknik- och utvecklingsbolag eh, som de säger att de kombinerar medicinsk vetenskap med robotteknik. Eh, de har ju nämligen ett så kallat exoskelett och de har ju tagit fram något som de kallar för SEM. Eh, som då är liksom mjuka muskler så att säga. Eh, och då har de byggt egentligen, första produkten är en handske som man sätter på sig. Man kan googla på bioservo och så ser man den här bilden hur det ser ut. Så man har en handske på sig med då muskler och servomotorer och grejer som gör att när man egentligen tar på något. Desto hårdare man tar och knyper något desto mer hjälper de här musklerna till. Och det är en ganska cool teknik. Vi har ju pratat lite grann om det här med exoskelett och robotassistans
2: och sånt tidigare. Eh, och det här är då ett case på det egentligen. Ja, det är extremt extremt intressant. Extremt mycket som händer på den fronten så att eh, hitta ett sånt här börsnoterat bolag är sjukt intressant. Alla har talat om det innan. och och jag fick faktiskt upp
3: ögonen för de här bara häromdagen. Eh, det ska tilläggas, vill man följa det här lite noggrant så finns det en snubbe eller kvinna på Twitter. Jag tror att det är en kille som heter Rich von Stock som man kan kolla på. Eh, han då skriver rätt mycket om det här bolaget. Och eh, det jag såg då var att ja, men man har gjort tester egentligen med General Motors. Man har en mängd faktiskt riktigt, riktigt stora företag som promotar bioservor. Bland annat General Motors, Ericsson med mera. Som testade på olika sätt och General Motors sa för år sedan att vi ska testa det här systemet och nu har man då kommit igång med det. Det man har sett är att folk i de här fabrikerna hävdar att de egentligen inte lämnar ifrån sig den här handsken för att de tycker att det är så pass bra och så pass skönt. För det här hänger ihop väldigt mycket med arbetsrelaterade skador och slitage och sådär. Någon sa bland annat till exempel att nu behöver vi inte längre ta den på lunchen. Det känns ju för väldigt oroväckande att han behöver det från första början men och annars är det bra att BioServo kan hjälpa till. Men om man går tillbaka lite till, till bakgrunden, det de gör egentligen, de har två olika segment. Delvis är mot professionella kunder och då är det framförallt industrin, olika typer av tillverkningsindustrier. Det är flygplan, det är biltillverkning och så vidare. Och sen har man också en del inom vården där det är mer då handlar om att om en åldrande befolkning folk som inte då på olika sätt får svagare muskler, då kan de ha den här handsken på sig. Jag tycker dock den här professionella delen känns som det mest, mest intressanta.
2: Absolut, jag läste någonting i samband med det här, att ja, det heter på engelska, musculoskeletal disorders och det är Skelettproblem. Det står för cirka 75 av alla skador eh, i Nordamerika. Så det är ju en extremt stor marknad. Ja, men precis. Det är faktiskt
3: då generellt också den här globala marknaden för exoskelett och kraftförstärkande liksom, robotlösningar och så här växer jättesnabbt. Eh, enligt en del marknadsbedömningar så tror man att den här marknaden redan år 2025 kommer uppgå till mellan 2-3 miljarder dollar ungefär. Och precis som du säger, de här typen av skador, MSD, då, så mask och skeletal disorders och så vidare, är ju bland det vanliga. Så det är näst största anledningen till funktionsnedsättning globalt. Eh, och dessutom så är det någonting som faktiskt... Ja, men man har sett att det kostar så pass mycket för arbetsgivarna att det är arbetsgivarna själva som köper in det Precis på samma sätt som att man vill köpa in annan utrustning så gör att ja, men vi vill inte att våra arbetare ska eh, vara hemma och må dåligt och sjuka liksom. Man ser ju att just de här stigande kostnaderna för sjukfrånvaro och så där liksom gör, ja, de ger incitament till att den här typen av produkter ska användas. Runt 30%, procent, närmare 30% av alla rapporterade skador och sjukdomar i USA- Eh, visar sig vara kopplade till den här typen av eh, problem. Och då är det framförallt just mycket hand- och vristskador som primärt uppstår i, i tillverknings- och serviceindustrin. Eh, totala kostnaden för den här typen av skador uppskattas i USA ligga på mellan 45-54 till miljarder dollar. Så att, jag menar, det, det finns ju en liten peng här att spara in om man på något sätt kan avväga det här då, eller undvika det så att säga. Eh, men om man går tillbaka lite grann till själva bolaget då. Eh, de grundar 2006. Eh, de har som sagt två egentliga produkter nu. De har ju sin Carbon som är en assisterande handske för sjukvården. Den finns tillgänglig sedan 2013 och genererar redan intäkter idag. Och det finns lite ytterligare potential här i och med att man håller nu på med en studie på det här för att kolla är den verkligen så verksam. Skulle det visa sig ge positivt resultat, då kommer man faktiskt öka ersättningen från landstingen och så vidare, vilket gör att man kommer ha fortsatt förbättrade intäkter. Men man ska vara tydlig med att de tjänar inga vidare pengar idag. De får framförallt gå igenom ingen vinst. Utan det som är intressant här är att man har. Precis som alla typer av sådana här bolag Om man suttit, haft en situation med för mycket nya missioner. Man har även fått ganska stora stöd från EU för att ta fram där. Så att det är på så sätt att man har levt, levt vidare. Och jag får med att den senaste nya missionen var ganska nyligen. Eh, men så fick man också något ökat EU-bidrag vilket gjorde att man då kanske minimerar risken att ha flera sådana eh, nya missioner. Jag tror man fick totalt nu här 2,3 miljoner euro eller någonting sånt. Där var ungefär hälften då finns kvar i bolaget fortfarande. Intressant i alla fall är att den andra produkten, Iron Hand, som man nu verkligen håller på att lansera och, och vi börjar se i, i, liksom, ja men i, i bruk hos folk som jobbar inom bygg och produktion och så vidare. Och den verkligen används faktiskt då och verkar ge väldigt bra resultat. Jag ska tillägga som sagt att det är ganska låg likviditet, inte så många ägare finns heller inte jättemycket material kring det här bolaget förutom bolaget själva. Eh, det som jag har hittat är att på analysguiden finns det ju en, en betalanalys då, eh, som bolaget själva har köpt. Så det är väl typ det man kan ha om man vill kunna grotta ner sig lite mer. Och sen finns som sagt då entusiastiska twittrar och så vidare. I den här betalanalysen, man får ju som sagt ta den med en salt och se det för vad det är. Så har de räknat fram ett base case då. De tycker att den ska vara runt 29 spänn aktien. Eh, och när de gjorde den värderingen så stod den på ungefär 10-11 spänn. Idag, när Stigit ganska mycket både igår och idag. Då. Det här spelade vi in på tisdagen. Eh, nu står den runt 16-17 spänn. Så att redan nu har den ju växt ganska mycket. Deras superbullscenario baserat på den DCF-en de gör ligger ju på typ 70 spänn. Eh, så då finns det ju uppenbarligen en väldigt stor uppsida <laughs> om det nu skulle infrias.
2: Jag kan tänka mig att den är väldigt väldigt bullish den rapporten. Speciellt på uppsidan. Det är den definitivt. Men som sagt, det är intressant ändå att ett base case ligger
3: på 29 spänn och det är inte helt ändå orimlig antaganden. Som sagt, det intressanta med produkterna är att den faktiskt kan spara väldigt mycket pengar för arbetsgivarna. Och det som jag tycker är intressant här. Jag har ju tidigare ätit ett bolag som heter Senzime, De håller också på med medicinteknik. inte jag nämnt dem i podden. Också ett ganska litet illikvit bolag. Jo, någon gång måste jag ha nämnt dem. Men där, där, där var jag ju till exempel inne för tidigt. För då hade de ju just det här att ja, men de har inte kommit riktigt kommersialiseringsfasen och verkligen fått ut det här. Eh, och jag satt och väntade och väntade och vänta och hållit på och köpte och handlade tillbaka i den här aktien det hände ingenting. Och sen lagom till att jag ungefär säljer av. Då smäller det till och de börjar få in sina order och verkligen rulla på. Får FDA, eh, och allting. Och då brukar den här typen av aktiedrag ganska, ganska rejält när man vet att det verkligen snurrar på. Jag tror att bioserver kan ligga inför en sån typ av fas, framförallt kanske 2020 och, och eventuellt 2021 kan bli riktigt intressanta år. Eh, för det ska man ändå tillägga att liksom, alla den de här, här kommersialisering tar alltid längre tid än vad man tror. Det handlar helt enkelt om att komma ut på mässor och så vidare, visa det här, träffa företagen, få dem att vilja köpa det här. Och Man har börjat få in ordrar men det handlar ju fortfarande om kanske tio handskar eller tjugo handskar. Eller Målbilden måste ju såklart vara att alla de här miljontals människorna som jobbar i produktion ja men, fångar några procent av den
2: marknaden. Exakt, så man sitter väl lite som någon typ av riskkapitalist kan man ju tänka sig i det här bolaget. Med en här ny typ av produkter, det är ju det är som Niklas säger, du måste ju på något sätt intala dem att köpa bilen om de sitter och kör med häst och vagn fortfarande
3: men Precis, men det som jag tycker är intressant är att jag tror att man kommer in i en ganska hyfsad fas. Nu är det som sagt inga rekommendationer eller råd på något sätt, men jag tror ändå att någon som så här borde vara intressant... Ja, tittar man på vilken fas de är i, för de har ändå som sagt, på något sätt ändå bevisat produkten med tanke på att den redan varit ute och testas och att alla som testar den i princip vill behålla den och de knappt får av den från dem. Och dessutom som sagt har man gjort ett antal nya missioner man har fått in lite EU-bidrag och jag tror att kassan bör vara tillräckligt välfylld för att klara sig nu. Men som sagt, de två farorna som brukar finnas med den här typen av bolag är ja, 1. Hur lång tid kommer det ta att ta kommersialisera och faktiskt få intäkter som bär liksom företagskostnader? Gör ja, ja, man inte det, då måste man göra missioner, vilket då gör då att man riskerar utspädning. Den andra risken det är ju det här med, är produkten verkligen gångbar? Kommer folk, är det verkligen bättre än häst och vagn, den här bilen till exempel? Men det vågar jag nästan påstå att den är en Och Jag tror även som sagt att det här med
2: likviditeten är rätt säkrad också. Och sen tycker jag också att det är väldigt intressant att kolla på till exempel eh, bruttomarginalen ligger på 80% vilket helt klart är positivt i det här skedet Och, eh, Sen ska man ju liksom kolla på skuldsättningen Netto skuld cirka minus 30%. Och det beror ju framförallt på att man har finansierat sig via nya nyemissioner
3: och även EU-bidrag Absolut. Eh, men som sagt, det finns alltid risker med de här. Riskerna som man framförallt börjar räkna lite på själv. Det är ju fundera på ja, men vilken typ av försäljning krävs för att motivera värderingen. Eh, man ska tänka på att ett litet bolag. Jag menar, de är runt eh, 20-30 pers någonting. Eh, så att de är lite drygt 30 nu faktiskt till och med. Men det är fortfarande ett litet bolag. Och dagsläget man omsätter för 2018 då, som vi kan kika på så omsatte man ju närmare 7 miljoner i år förhoppningsvis lite mer. då, Men det är ingen stor omsättning här bolaget än. Men jag tycker att produkten är så jävla cool så jag känner ändå att jag ville nämna det här. Jag tycker att det är intressant faktiskt det här bolaget. Och som sagt, jag tror att man kommer in i en, det är en ganska bra fas tror jag just nu. Det är
2: intressant och det är absolut en pro produkt som behövs. liksom Manuellt arbete sliter ju extremt hårt på kroppen. Det är extremt få som är kvar liksom, i sina sena år. Och de som har varit det har oftast väldigt mycket problem med kroppen. Att kunna då ha olika typer av exoskelett. Sjukt balt och framförallt kommer det kunna hjälpa väldigt många. Sen med det sagt så är inte att det är Bioservo som är lösningen på allting eller framtiden. Men just de här typerna av produkter är extremt intressanta. Ja precis och det finns
3: ju flera konkurrenter ska ju tilläggas som gör både Rena och andra. Det som jag tycker sagt, är intressant med Bioservo är ju då tre saker. Det är det att produkten är intressant, den är väldigt liksom, verkar fungera med tanke på det man kan se nu i alla fall. Den har ganska breda råder allt från bygg som sagt, till mycket tillverkningsindustri. Det andra är att vi ser att det är stora företag som redan nu genomför tester och provar det här och tycker att det är intressant. Och det tredje är som sagt det här med den, vilken fas de ligger just nu. Man ska nog ha lite tålamod såklart som alltid, det kommer alltid ta längre till de tror. Men 2020 bör bli ett intressant år för det här.
2: Så kan man ju faktiskt tillägga att de ligger cirka 20% under sin börsnoteringskurs. Det beror ju på antagligen just de här nya emissionerna och så vidare vilket har gjort att man späder ut
3: och späder ut och så är det ju med alla den här typen av bolag forskningsbolag att det handlar om att pumpa in väldigt mycket pengar och sen då förhoppningsvis kan man tajma lite med att man kommer in i rätt läge så att säga. Sen vet man aldrig det kan komma vilken typ av PM som helst, speciellt i medicinbolag det är inte riktigt det här men där kan det ju vara helt galet just, kommer något FDA-godkännande eller vad som och så går bolaget liksom 100 på en dag så, så det du säger man är att säkert. man
2: ska lägga 100 av sin portfölj
3: är här. <håll> exakt det jag säger. Nej, men man kan i alla fall titta på det här. Men som sagt, det finns en mängd, mängd risker så jag gör som vanligt alltid din egen analys. Eh, men jag tycker det är någonting som är intressant. Och eh, återigen, jag har inte gett hela bakgrunden på det. Jag upptäckte det ganska nyligen. Men jag tyckte som sagt att det var ett eh, intressant bolag med en cool produkt.
2: Ja, ska vi ta avhandla lite makromatik kanske? Absolut. Du, jag har hört att du är helt eh,
3: fanatisk när det gäller Nordeas marknadsutsikter.
2: Det kan jag inte säga. Men jag, lä jag läste en intressant grej av... Eh... Sebastian Kjellman, en kille som sitter i Global Market Strategy på Nordea. Han har väldigt intressant... Eller han har la fram lite intressanta grafer kring Kina och USA. Och framförallt att man inte ska lägga så stor, stor vikt vid amerikansk makro som man kanske gör. Vilket är intressant som vi gillar att kolla internationellt. Även om vi också har mycket fokus på USA så gillar vi också att kolla internationellt. Som vi tycker att det är många, framförallt amerikaner, som missar det här. Man brukar säga, when the US sneezes... The world catches a cold. Och det Hans Sebastian då säger att man har allt mer gått över till att det är Kina som nu bestämmer cyklerna. Och det här kan man ju se till exempel genom hur exporten för manufacturing data har gått från laggaden till ledande data framför headline sen som det varit tidigare. Och man ser ju att export, det pikade fem månader innan headline de senaste två cyklerna. Och det är alltså 2014 och nu. Eller mellan 2014 och nu. Bara ba, för att jag tänker att alltså alla hänger med här För alla är kanske inte helt bevandlade
3: i makro För det första det citatet When the US sneezes the world catches a cold Det man menar helt enkelt att USA är ju världsekonomins motor Så går det dåligt för USA Ja då kommer hela världen falla efter eh, Och det har vi ju sett jättetydligt senast sidan Att det verkar mer och mer gå över till Kina Det är Kina som har varit världens motor Och tack vare deras stora kreditexpansion eh, Alltså deras ökade belåning och så vidare Har gjort att hela typ, EU dragits med Nu nu vi fått det här med handelskrig Och att Kina överlag sakta in Ja men då sakta hela världen in och vilket betyder att istället för att Kina är laggande som du säger, det vill säga de reagerar på det som sker i USA, så har de istället blivit ledande, det vill säga världen reagerar nu istället på det som sker i Kina.
2: Exakt. Och, ja, man såg i det här senaste slowdans i Kina 2015-2018. De internationella marknaderna visade svaghet framför amerikanska marknader. Och är för det är en stark korrelation med den kinesiska importcykeln. En
3: sidfot på, eller sidnot på det, det är ju den här sydkoreanska eh, exporttillväxten som vi har pratat om tidigare. Eh, den kan man ju i mer eller mindre lägga rakt över amerikanska företags EPS, alltså vinst per aktie. Eh, man får skjuta sex månader då får man en, en kurva med nästan en korrelation som närmar sig ett. Alltså det, man ser att sydkoreanska export, den förutspår i
2: princip helt hur eh, vinstpraxis ska utvecklas i USA. Exakt, och man kan ju tänka sig att det här är någon konst sammanträffande men om man tänker liksom lite vad, vad är det Sydkorea exporterar? Jo, det är en massa jäkla elektronik och saker man har i elektronik och vad är världen beroende av elektronik? Så det är inte så konstigt att det pikar sex månader innan eh, framförallt USA. Men som sagt, det kanske ligger lite stort fokus nu på USA och deras makro och det här kanske skapar en falsk säkerhetsrisk när man inte ser en recessionsrisk i USA. Men om man kollar på en vidare marknad, till exempel i Europa eller kanske Kina, ja, då är det en helt annan bild man får. Speciellt när man ser att ja, S&P, alltså bolagen som är med i det här indexet, har 40% av deras intäkter. Ja, det kommer ju internationellt ifrån. Så att USA kommer ju påverkas om de här intäkterna påverkas. Fram det här, liksom, eller på det här också, ska man ju tänka sig att om USA inte är lika viktigt längre internationellt, ja då kanske olika tecken som, som ska visa att en recession på, är på väg inte heller är lika viktiga. Till exempel kanske kurvinverteringar av den, i den amerikanska räntemarknaden kanske inte har samma kraft som det tidigare har i att kunna förutspå recessioner. Eftersom det helt enkelt finns andra parametrar som kanske är viktigare just nu. Däremot så bör man fortfarande kolla på att eftersom det visar en, bred, en bredare vinstrecession. Helt enkelt så är det viktigt att tänka på allt det här. Att, ja, USA kanske inte är den ledande marknaden längre. Nu när det kanske har lättat lite tryck på USA. och Det går bra än så länge där. Så helt att, enkelt. Håll koll på de internationella marknaderna. Det du säger att this time it's different. Det, det känns som vi jag har sagt det väldigt mycket... Det senaste året. Men eh, jag, jag tycker många gånger som man ser det här this time is different har det med eufori att göra snarare än med eh, motsatsen till eufori. Ja, och, och det leder mig lite in på, på det jag tänkte prata lite om faktiskt här var
3: avslutningsvis. Det är ju en, del, en hel del människor ändå som pratar som att man hör ändå då någonstans att det här ekar i bakgrunden med att this time it's different. Eh, just i vår cykel så skulle man väl kunna sammanfatta eh, den tanken i det här, det här begreppet TINA. There is no alternative. Det är så extremt fokus på centralbanker så ett extremt fokus på att de ska ingesera likviditet och sänka räntor och så vidare. Vilket gör att vi kommer aldrig någonsin få en nedgående marknaden känns som. Vi har väl haft det, OMX30 här har ju gått upp 14 dagar i rad om jag inte minns helt fel. Vi har fått nya all time high på världens börser och eh, vad heter det? Fed ju med 100 miljarder dollar i, i marknaden. Eh, någonting är ju lite skävt. och eh, Howard Marks som vi pratade om förra veckan, han var ju ute här och snackade i CNBC eh, och just varnade för att han tycker att det är obehagligt att folk verkar så extremt eh, fokuserade just nu på, tro, på den här tron att centralbankerna ska kunna hålla uppe marknaden och en recession eh, och han poängterade då helt enkelt att ja, historiskt har de aldrig lyckats med det här. det finns ingen, ingen det funkar inte liksom så att de kan göra det. De kan förlänga det, de kan få saker att pengarna tappar värde vilket gör att trycker upp marknaden till viss del. Men i slutändan så får man alltid den recessionen då. Och då tänkte jag bara någonstans Ja men lite så här sammanfattar här i, i tre stycken punkter. För att det som känns just nu det är att det, det kanske är upplagt för en, en slags blow off top som man pratar om. Man brukar ju prata om att en, det finns ett klassiskt citat som lyder att, att bull markets are born on pessimism, grown on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria- vad man menar är helt enkelt att tjurmarknads eller bullmarknads natur är att den börjar med pessimism. Det vill säga där har det ju botten någonstans. Folk är fortfarande negativa. Där någonstans ska man köpa in sig. Sen växer den när folk fortfarande skeptiska. Eh, vi börjar sakta med säkert mogna på att folk är optimistiska. Och sen avslutar vi hela marknaden med en riktig eufori. Eller en så kallad blow off top när det bara smäller till helt enkelt uppåt. Och sen rakt ner i källaren. Och vi är ju inte där. Det är många som, som skriver på Twitter som är så extremt skeptiska. Vi är ju en del av dem såklart får man väl säga. Så därför brukar man ju lite skämsa att säga att det här är den mest hatade bullmarknaden i historien. Eh, och jag vet inte, håller du med om den,
2: den bilden? Jag tycker det är väldigt viktigt att påpeka att jag tror att Finanstwitter framförallt är en väldigt eh, farlig ekobubbla att vara vara med för kollar man där kan man tänka sig nej men det här kan inte vara en optimistisk blow-off-top för att alla är jäkligt negativa ja är bara kolla på hur marknaden har presterat i, i år eh, svenska börsen är uppe över 23% och amerikanska upp över 21% det är ju långt över snittet historiskt sett, och ja det här är ju dopat av centralbankerna men det säger ju någonting om optimismen på marknaden där har du faktiskt en jävligt bra poäng ute i den verkliga världen
3: så att säga så är det ju inte alls på samma sätt lika hatad bullmarknad. Det är, det är faktiskt en jättebra poäng.
2: Jag tror att det är väldigt, väldigt lätt att inbilla sig, framförallt när det finns många inflytande människor på till exempel Twitter eller någon annat forum eller media. Där alla tycker som dem och att det här är någon Liksom bred insikt som de har. Men man får inte glömma att majoriteten av alla som sysslar med det här, finansindustrin och människor som handlar här, det är en fantastiskt stor industri. Det är liksom en av världens största industrier att arbeta med. Alla hänger inte på Twitter, det är väldigt få som hänger på Twitter eller liknande och har den här samma, samma negativa synen. och Framförallt så det
3: i stora hela så är det ju menar, ekonomin drivs ju på av vanligt folk så att säga, så inte de som hänger på Finans Twitter. Eh, och där har man ju en helt annan syn på det. Eh, där ser vi att många företag, ja men de investerar ju kraftigt och, och, och så vidare och så vidare. Eh, och har ganska bra, folk brukar inte reagera liksom på att, eller förstå att ekonomin är på väg neråt först ganska långt efter och skett. Jag hörde senast här i helgen någon som, som skrattade Kring att ja, men det var någon konsultbolag som började skära ner och hade svårt att få jobb. Och någon som skrattar om att så här, ha en lågkonjunktur. Ja, det är en psykologisk lågkonjunktur i sådant fall. Eh, och med meningen att ja, men då är det är bara något som folk inbillar sig. Det är inte som att det är dåliga tider. Eh, och då är det lite lustigt att tänka på det. Att, okej, men Sverige antar väldigt dopat av svenska kronan som är så låg. Eh, jag menar, i Tyskland har vi redan bekräftat att de är i princip in i en recession. Och samma sak i Italien och så vidare. Så att jag menar, en stor del av världens marknader ser riktigt utslut Om man tittar på siffrorna. Eh, så jag tror ändå att folk, folk är fortfarande kvar ändå i det här väldigt positiva men eh, det vi kommer till, det är de här tre punkterna i alla fall, eh, som gör att eh, vi har, vi har något som gör, gör det ganska uppräckligt ändå för någon form av blow off top det första är det här med återköpen eh, återköpen framförallt i USA där det är extremt stort, är en av få saker som faktiskt håller uppe bolagens vinster eh, två saker man kan säga om bolagens vinster det här med återköp är jätteviktigt för det gör ju att man tittar ju på EPS, alltså earnings per share, och om man tar ett aktie försvinner, ja, då får man ju en högre EPS även fast man inte har höjt sin vinst, där vi pratat om tusen gånger eh, det är också artificiellt låg P-tal, då. Eh, på grund, och, vilket gör att det här ja, P-talet på S&P ⁇ ser inte så brorligt ut jämfört med historiska snittet. Men vi har ju då justerat det här för antalet aktier så ser det väldigt annorlunda ut. Justerar man den för det cykliska, tal, alltså killer P som vi pratade om, så ser det också extremt annorlunda ut. Eh, men det andra som kan tilläggas med vinsten är också att vi gör ju det var varenda rapportsäsong just nu när det har, när det har varit så dåliga liksom rapporter. Eh, så gör vi det att man justerar ner förväntningarna inför rapporten hela tiden och sen då är det lite lättare att slå sina förväntningar Ett, en väldigt konstig liten dans som marknaden och analytiker håller på med Sen andra vi kommentera på det är att jag tycker marknaden är helt upptagen med handelskriget. Där har vi också pratat om. Eh, I slutändan är det mest brus. Visst, vi pratar om det att exporten är väldigt viktig. Men samtidigt är det många marknader som ställer om och försöker jobba lite mer internt. så vidare. Eller vad säger man lite inom nationsgränser. Och oavsett vad som händer i handelskriget så är det viktigaste fortfarande ekonomiska cykeln. Alltså konjunkturscykeln och kreditsykeln. De har sin gång i bakgrunden oavsett vad som händer i handelskriget. Eh, det kommer inte vara så bra för att det kommer ett avtal. Ja, visst, marknaden skulle bli jätteglad. Men det kommer inte påverka konjunktur. Nämnbart. Nummer tre, det är Fed-putt. Och det är just det här med att vi tror att centralbankerna ska liksom hålla marknaden under armarna och lyfta upp den. Och så länge vi får räntesänkningar och allting positivt. Problemet som många glömmer är att räntesänkningar är inte positivt utan de sker när ekonomin ser svag ut. Och som sagt, de har aldrig lyckats med mer än att förlänga uppgången lite. Och jag ser ingen anledning till att det skulle vara eh, annorlunda den här gången. Men som sagt, Eh, sluta Alex. vi vet ju inte var det här ska sluta någonstans eh, och hur det kommer bli, eh, det kanske är superbra att gå all in belånad just nu liksom, och rida den här toppen, eller så är det imorgon det, det liksom toppar och det vet vi aldrig någonting, det enda jag tror man kan vara helt säker på, det är att som vanligt så kommer det vara så att många kommer gå runt och se ut som idioter tills de helt plötsligt framstår som genier och så kommer de sitta i, i tv och medier i efterhand och säga ja men jag har förutspådd allting bara för de här typen timing och vi kommer en hel del som upplever det omvända, det vill säga de ser ut som genier just nu för att de är i Alldeles för risktagande, och sen är plötsligt ser det ut som att de är idioter. Lite det vi har sett i SoftBank till exempel exakt det som vi har sett i Softbank. Men som sagt så, att, så att just nu känns det som tittar man på finanstwitter och sånt då är det känns som att vi är in i den här skeptis, skeptiska fasen. Eh, jag tror dock snarare i verkligheten är vi snarare inom i in, en fortfarande optimistisk fas kanske till och med någon form av eufori om man tittar på hur marknaden faktiskt går och inte vad folk säger om marknaden. Eh, och jag tror som sagt att det finns stor risk att det blir riktigt blå av topp om vi ska få det klassiska historiska mönstret.
2: Ja och då tycker jag man ska hålla sig speerat om man är en vanlig småsparare, hålla sig till den Marketmakers filosofin: aldrig ur marknaden, bara omallokera pengarna. Helt korrekt faktiskt. Det är sällan det lönar att bara sitta
3: och hålla cash, det kan jag hålla med om.
2: Nej, exakt, Niklas. Cash is not always king, som man säger. Nej, det är ju Bitcoin som är. <laughs> Och som vanligt, inget du har hört i den
3: här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter får in LVS och eventuella sponsorer har inget ansvar för det som sägs i podden. Tänk på att alla investeringar förknippar med risk och sker under eget ansvar. Äger du något som vi har nämnt i dagens program? Nej, det gör jag inte. Gör du? Ja, jag har ju faktiskt köpt lite i det här Bioservo, eh, för att jag tyckte att det som sagt är lite intressant. och eh, Eller så här ska det tilläsa också. Anledningen till att jag faktiskt köpte det från första början var just för att den här nyheten med eh, GM och så vidare började pratas om, och det var ju någonting med FDA. Eh, och då tyckte jag, eftersom det såg så låg omsättningen i aktien så är det rätt intressant att då brukar folk reagera lite långsamt på nyheter. Så det jag gjorde någon form av lite day Trader fast jag vart, det var till en lång position, som man brukar säga. Eh, för jag köpte och sen fortsatte den stiga och sen fortsatte den stiga idag. Så det har varit en lite rolig position, men jag äger inte mycket. Men jag det intressanta bolag som sagt Men som vanligt, gör alltid din egen analys Och har man funderingar
2: på hur man gör analys Vad skriver man då? Du skriver inte till podcast@marketmakers.se. Du går in på Google och googlar det Men om du har någon annan fråga Så kan du skriva till oss på podcast.marketmakers.se Eller på Twitter marketmakerspod. Och glöm inte lämna en recession på iTunes Sist men absolut inte minst Så säger vi som vanligt stort stort tack Till dig
3: som lyssnar Och när hörs vi igen Vi hörs igen om en vecka